0: Le mot médecine signifie l'art de guérir et j'en conclue dans le livre que la médecine, c'est plutôt l'art de prendre soin. Mais peut-être que prendre soin englobe euh, cette notion de guérison.
1: La pandémie de COVID-19 et les mesures sanitaires qui en ont découlé ont certainement mis des préoccupations médicales au centre des réflexions et de l'actualité. Mais qu'en est-il de notre rapport à la santé comme telle? Doit-elle accaparer l'ensemble de nos préoccupations politiques et sociales ou doit-elle aussi être orientée et même limitée en vue d'un bien qui lui est extérieur et même supérieur? Pour parler et tenter de répondre à ces questions, j'ai la joie d'être en compagnie du père Thomas de Gabory. Bonjour. Bonjour. Thomas de Gabory, vous êtes euh, prêtre euh, de l'Ordre des frères prêcheurs. Vous êtes euh, médecin, docteur en philosophie et docteur en théologie également, donc Triple doctorat pour vous par <rire> de, de Gabory. Euh, vous avez été également missionnaire dans de nombreux pays au Congo et à Madagascar notamment. Euh, vous êtes actuellement professeur au Collège des universitaire des Dominicains à Ottawa, mais vous, en, vous enseignez également à, à l'Institut de Pastoral des Dominicains ici même à Montréal. Vous êtes euh, également l'auteur d'un livre que j'aimerais discuter avec vous. Son titre « Tu étais malade et je t'ai visité. Médecine, guérison et salut » publié aux éditions du CERR. Alors vraiment, j'imagine que tous nos auditeurs actuellement se demandent comment, comment un homme peut-il, peut-il avoir autant de bagages et à un si jeune âge, médecin, docteur en philosophie et théologie. Alors parlez-nous un peu de votre, de votre parcours à la fois vocationnel de médecin, mais vocationnel également à la vie religieuse dans l'ordre des Dominicains.
0: Oui, c'est ça. Ben, euh, tout a commencé euh, par la médecine, en fait. Hein. J'ai été un étudiant tout à fait normal euh, en France. Euh, j'ai euh, fait quelques années d'études de médecine jusqu'au bout. Et puis, euh, j'ai, euh, disons, entendu l'appel, ce mystérieux appel de la vocation euh, à devenir euh, religieux, dominicain et prêtre. Euh, à la fin de mes études de médecine, j'étais à ce moment-là... Euh, dans les stages d'internat euh, en soins palliatifs dans le sud-ouest de, de, de la France, à Bordeaux. Bon, Et puis, euh, j'ai décidé de, donc de, de franchir le, le, le cap euh, euh, et rentrer dans l'ordre des Dominicains. Et puis, euh, très très vite, je me suis euh, aperçu que j'étais quand même très attaché à la médecine, que j'avais étudié pendant de nombreuses années. Et puis, j'étais aussi attaché à la vie religieuse, à la vie de prêtre. Et je me suis dit que euh, la vocation religieuse ressemblait de près à la vocation médicale, ou ce que j'appelais la vocation médicale. Et euh, il m'a semblé que euh, je n'étais pas deux personnes différentes, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'un côté le prêtre et de l'autre côté le médecin, mais que euh, prêtre et médecin, c'était chez moi une seule et même vocation finalement. Et donc, euh, pour, pour unir un petit peu euh, ces deux aspects de mon être, Je me suis dit que la philosophie, et notamment la philosophie médicale ou l'éthique médicale, et la théologie étaient probablement des des domaines qui pouvaient me permettre d'unir, d'unifier, deux vocations en une seule donc voilà pourquoi euh, j'ai fait toutes ces études ça peut paraître fou hein trois doctorats et en fait c'est même quatre mais, <rire> mais, mais euh, je suis toujours aussi bête hein, donc vous inquiétez pas les diplômes n'ont jamais fait des gens intelligents donc euh, non, c'est, moi simplement c'était vraiment pour unifier mon être et, 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 et pour ne pas devenir schizophrène j'allais dire c'est-à-dire euh, être, avoir l'impression d'être d'un côté prêtre et de l'autre côté médecin ou le, le, le matin puisque j'ai souvent travaillé le matin en médecine euh, ne pas avoir cette impression de, de, de mettre une blouse blanche le matin et de mettre son col romain ou son habit dominical après-midi voyez en fait pour moi la vie religieuse et la vie médicale c'est, c'est la même vie en fait
1: et cette vie, elle s'est également euh, déployée euh, en mission, puisque vous avez été missionnaire et vous avez travaillé dans de nombreux pays. Parlez-nous un peu de votre, de votre vocation euh, missionnaire, euh, notamment, comme je l'ai dit, à Madagascar et même en, en Haïti. Parlez-nous un peu de cette dimension.
0: Oui, oui. Ça, c'est super beau, en fait, parce que lorsque je suis rentré dans la vie religieuse, euh, j'avais... Euh... Euh, un regret c'est celui d'être euh, obligé d'arrêter les missions humanitaires justement en médecine puisque j'en avais fait beaucoup avant de rentrer euh, dans l'ordre des dominicains j'étais parti euh, en Inde, en Haïti avec les sœurs de Mère Teresa, j'ai travaillé dans des, dans des centres de soins pour les personnes avec le virus du sida dans les, dans les années où il n'y avait pas encore la trithérapie et, euh, et j'avais ce regret dans la vie dominicaine de me dire « bon ben voilà, il faut faire un choix, maintenant c'est la vie religieuse, tu, tu vas arrêter les missions humanitaires ». Et en fait, depuis que je suis dominicain, j'ai jamais autant voyagé dans le monde pour accomplir différentes missions et différentes missions médicales. Alors effectivement, il y a eu le Congo euh, où euh, j'ai fait des missions humanitaires euh, dans les populations autochtones, dans les forêts inondées, notamment atteintes de la lèpre. Mais euh, j'ai surtout surtout travaillé euh, à Madagascar où euh, j'ai commencé en 2005. où J'ai fait des, des missions dans des dispensaires là-bas de Brousse. Euh, donc c'est à chaque fois dans des conditions assez précaires. Et puis, euh, la dernière grosse mission, je puis dire, c'est euh, les trois dernières années où j'étais aux Philippines, à Manille. Et euh, je suis allé là-bas pour euh, travailler dans une fondation pour les enfants des rues de Manille. Et puis, très rapidement, je me suis aperçu, euh, si vous voulez, que dans les rues de Manille, il y avait effectivement beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, d'enfants des rues. Mais le, le prêtre avec qui je travaillais, qui est un prêtre français, et la fondation s'appelle ANAC, euh, est un prêtre remarquable avec beaucoup de compétences pour les enfants Mais je me suis très vite rendu compte qu'il y avait euh, sur les trottoirs des personnes âgées qui euh, étaient extrêmement malades voire en fin de vie et euh, on a décidé en fait euh, puisque le prêtre français avait de, de belles compétences pour les enfants et moi j'avais plutôt des compétences en médecine notamment dans la fin de vie et eh bien on a décidé d'ouvrir un centre de soins palliatifs un centre d'accompagnement pour les personnes en fin de vie des trottoirs de Manille donc ça a été le, le dernier gros projet euh, qu'on a réalisé euh, et pour lequel je me suis investi euh, comme je pouvais euh, donc pour les personnes en fin de vie des rues de Manille la maison existe toujours aujourd'hui elle accueille 18 personnes alors évidemment ce ne sont pas des soins palliatifs comme on offre au Québec Avec une médecine extrêmement développée, compétente, mais c'est une médecine vraiment précaire avec très peu de moyens. Mais euh, mais c'était vraiment, à mon avis, quelque chose de très utile puisque les soins palliatifs pour personnes de la rue n'existaient pas euh, à Manille. Voilà voilà en gros ce parcours, si vous voulez, de de médecine humanitaire lié euh, à la vocation religieuse, parce que je l'ai toujours fait en tant que prêtre et médecin, les deux à la fois.
1: J'invite justement, euh, vous parliez de, de la fondation Anak Tenka là, qui, euh, qui est à Mané pour les enfants euh, des rues. J'invite nos, nos auditeurs à se rendre sur notre site web au tv.org où se trouve un magnifique documentaire fait par mon collègue Charles Bourgeois qui s'est rendu à Mané euh, faire un, un beau documentaire sur cette fondation et le, le travail de ce prêtre que vous avez mentionné euh, dans les, avec les enfants euh, des rues, vraiment très, très émouvant. Euh, père euh, de Gabori vous vous avez sauté une étape, celle du Canada. Quand est-ce que vous êtes arrivé parmi nous?
0: Alors, je, 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 je pense très fort au Canada, je ne l'ai pas oublié. Simplement, je, je, ne, je ne m'imagine pas être en mission humanitaire ici, au contraire. Au contraire, j'ai plus l'impression de recevoir beaucoup ici, plutôt que de donner. Euh, le, en fait, la mission aux Philippines s'est arrêtée. Hein. C'était une mission, dès le départ, qui, qui était temporaire et qui ne devait pas durer toute la vie. Mais euh, il se trouve que, euh, à mon retour en France, euh, la province des Dominicains au Canada cherchait un professeur, pour le collège universitaire dominicain ici à Ottawa et Montréal et un professeur qui était capable d'enseigner à la fois la théologie et l'éthique médicale et évidemment ben, c'est ça le risque de faire des doctorats à non plus finir c'est, que, c'est qu'après on est obligé d'enseigner mais en fait moi je, je, je suis un passionné d'enseignement j'adore ce que je fais j'adore enseigner et donc, je suis extrêmement heureux ici de pouvoir enseigner euh, dans ce collège euh, universitaire dominicain, qui est plutôt un, un collège de, de haut niveau où on donne des enseignements de qualité, et puis euh, dans, un, dans un, un secteur dominicain. Moi, je trouve ça très, très beau, très utile, et puis je suis vraiment très heureux d'être au Canada. Alors, mon but aussi, hein, c'est euh, évidemment, hein, vous me voyez venir, bah, c'est de travailler comme médecin au Québec, alors… Euh, à la fois comme prêtre et comme médecin, ben je suis euh, actuellement en train de faire ce, ce, ce processus de reconnaissance des diplômes ou au moins de demande d'un permis euh, pour exercer la médecine au Québec. Et euh, je, 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 je terminerai cette procédure bientôt à Montréal, euh, dans, au CIUSSS, je ne sais pas comment vous dites.
1: Cius. Cius. Voilà, le Cius
0: de l'Est de l'Île-de-Montréal pendant trois mois. Et puis, euh, après, je chercherai un, un travail en tant que médecin euh, omnipraticien, mais plutôt dans les secteurs de soins palliatifs, puisque c'est vraiment mon expertise et ma compétence.
1: Hein. On vous aurait un, un cinquième doctorat, peut-être qu'avec ce cinquième doctorat, on vous aurez atteint la, la dignité de pouvoir exercer ici même au Québec. Non, 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 c'est plutôt mon but, parce que c'est, c'est,
0: cinq doctorats, c'est inutile. D'ailleurs, quatre doctorats, c'est inutile aussi. Non, non, je pas fait des, des diplômes pour le, le plaisir d'avoir d'accumuler les diplômes parce que je pense que c'est totalement inutile euh, mais c'était vraiment dans, dans le but de, de, d'unifier mon être et de et de développer des, des, des domaines de compétences. Mais j'ai décidé dans mon cœur d'arrêter toutes les études, <rire> de ne plus faire de doctorat. C'est une promesse que je me suis faite à moi-même. Donc, maintenant, il faut travailler.
1: <rire> terminer les études, mais c'est également le temps de la transmission de tout ce savoir que vous avez pu contempler d'abord et maintenant vraiment écrire, puisque vous avez écrit ce livre dont j'aimerais m'entretenir avec vous, Tu étais malade et je t'ai visité. Médecine, guérison et salut publié aux éditions du Cer. Dans, dans ce même livre, vous commencez par une définition des termes, en bon euh, thomiste <rire> de, de, de votre frère Saint-Thomas. Il faut toujours bien définir ces termes avant de développer. Euh, vous manifestez comment dans, dans la pratique quotidienne de la médecine, les docteurs doivent souvent entendre euh, des termes empruntés à la religiosité, comme euh, vous citez, euh, par exemple, « Vous m'avez sauvé, monsieur le médecin ». Et donc, euh, vous euh, cherchez à clarifier un peu tout ce vocabulaire justement pour pouvoir faire la distinction entre ce qui est du domaine strictement de la médecine et ce qui est strictement du salut et de la religiosité. Parlez-nous un peu de quelles sont les définitions. Qu'est-ce que la médecine et qu'est-ce que le salut chrétien?
0: Oui. Eh bien, juste, vous soulignez quelque chose de très juste. Je vais vous répondre pour la définition, mais juste avant... Ce, ce, ce livre, j'ai eu l'idée de ce livre parce que depuis très longtemps, on me disait « Mais toi, Thomas, es un homme de la guérison, tu, tu sais tout guérir, tu es à la fois prêtre pour, pour guérir les âmes et puis euh, médecin pour guérir les corps. » Et je me suis toujours trouvé mal à l'aise face à ce genre de réflexion parce que je n'ai jamais considéré que le médecin était uniquement pour le corps et je n'ai jamais considéré que le prêtre était uniquement pour l'âme. Eh bien, moi, j'ai toujours considéré la personne humaine, évidemment, Fait d'un corps et d'une âme, mais le tout comme indissociable, non séparable. Et c'est pour cela que j'ai voulu réfléchir sur la guérison et le salut, parce que je ne suis pas prêtre pour sauver les âmes et je ne suis pas médecin pour guérir les corps. Vous voyez, c'est pour ça que je parle d'une même et seule vocation. C'est-à-dire que le, le médecin et le prêtre, à la fois s'occupe des personnes humaines qui, effectivement, ont un corps et une âme. Mais euh, euh, vous voyez, il y a, y a quand même une notion d'unité, d'unification qu'il, dont, dont il faut se souvenir. Alors, la, la, la médecine, qu'est-ce que c'est Difficile à définir. Hein Certains parlent d'un art, d'autres d'une, méde- d'une science. Bon, Moi, je dirais tout simplement que c'est euh, une pratique de soins, donc plus, plus du côté de... De l'art mais c'est pas ça le, le plus important lorsqu'on regarde l'étymologie de la, du mot médecine on s'aperçoit que cela signifie medicina qui se traduit par l'art de guérir et bien ce qui m'est plus important pour moi c'est pas le mot art c'est le mot guérir la question c'est est ce que les médecins sont faits pour guérir ou est ce que en d'autres termes est ce que les médecins seraient des guérisseurs et bien euh, il me semble que la guérison évidemment fait partie de la mission des médecins des infirmiers des infirmières des professionnels de santé en général mais qu'elle n'est pas la seule et qu'il serait dangereux de réduire la seule mission de la médecine à la guérison euh, et je crois qu'au contraire enfin non pas au contraire mais en plus il faudrait prendre en considération d'autres missions qui sont extrêmement importantes peut-être beaucoup plus importantes qui sont la mission de soins, la mission de soulager les douleurs et les souffrances, et la mission d'accompagner les personnes qui souffrent. Vous voyez euh, Donc, il serait dangereux de réduire les soignants à de simples guérisseurs, et d'ailleurs, on les appelle bien des soignants. Eh bien, les soignants, ce n'est pas fait que pour guérir, les soignants, c'est fait aussi pour soigner, pour soulager les souffrances et accompagner les personnes qui souffrent. Eh bien... Quid du salut dans cette question de la guérison Eh bien, justement, le salut n'est pas une simple guérison. Le salut chrétien, en tout cas, le salut tel qu'on le comprend dans la foi chrétienne, est beaucoup plus qu'une guérison. Le salut concerne la personne en entier, son corps et son âme. Il faut sauver l'âme, mais aussi le corps. En vue de quoi En vue de la vie éternelle qui nous est offerte, proposée par Dieu lui-même après la mort. Alors évidemment, vous allez me dire, mais attention, frère Thomas, le salut chrétien commence dès ici-bas sur notre, dans notre vie terrestre. C'est tout à fait vrai. Notre, notre salut commence dès ici-bas. Nous sommes déjà... C'est le
1: déjà et le pas encore, comme on dit. C'est le déjà là et le pas encore. exactement. Une tension eschatologique.
0: Exactement, voilà. Mais donc, ben, donc vous voyez, donc sur Terre, on est là pour continuer ce salut ou plutôt pour l'accueillir en permanence. Et on ne vivra le salut pleinement qu'au ciel, nous sommes d'accord. Mais ça veut bien dire qu'on a quelque chose à faire concernant notre salut, déjà sur terre. On doit l'accueillir de plus en plus, on doit le, le, le faire nôtre, euh, et, et non pas pour nous sauver nous-mêmes, mais pour laisser Dieu nous sauver à l'intérieur de notre vie. Quoi. Et bien c'est là où il peut y avoir des points de contact entre la guérison et la mission médicale que propose la médecine et le salut chrétien que propose la foi et, et l'Église en général. voyez, Donc c'est dans ce point de contact entre le guéri, la guérison et le salut que l'on va pouvoir réfléchir dans ce livre.
1: Vous, vous faites la, euh, mettez l'accent justement sur cette distinction et vous, 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 vous soulignez le fait qu'il n'y a pas séparation à la fois dans votre vie, euh, mais également dans votre, dans votre propos. Vous considérez aujourd'hui qu'on, qu'on a tendance peut-être à séparer trop la notion de, de guérison euh, humaine, euh, physique et de la guérison euh, spirituelle?
0: Ce qui est certain, c'est qu'on sépare complètement la guérison et le salut chrétien, la guérison médicale et le salut chrétien. Alors qu'en fait, il ne faut pas identifier complètement ces deux notions. La guérison n'est pas le salut, le salut n'est pas la guérison. Mais il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse, qui consistera à les opposer et à dire « la guérison n'a rien à voir avec le salut », et dire aussi que le salut n'a rien à voir avec la guérison. Et bien, Aujourd'hui, il me semble, semble qu'on euh, a totalement oublié la notion de salut. Euh, à la fois dans le domaine scientifique et médical, on ne parle plus de salut. En tout cas, les médecins, les infirmiers, les infirmières ne parlent pas de salut. Et puis, ce n'est pas ce qu'on leur demande d'ailleurs. Et puis, à la fois dans, dans nos discours dans l'Église, dans nos homélies, dans les Églises, on n'entend plus trop parler du salut. Euh, eh bien, dans nos sociétés qui oublient le salut, c'est-à-dire ce que Dieu nous propose comme vie éternelle euh, qui commence dès ici-bas et qui se poursuit pleinement euh, au ciel, euh, si l'on oublie cette notion de salut, eh bien, on va tout mettre nos espoirs dans les seules guérisons médicales. Et voilà le gros risque, si vous voulez. C'est que quand on ne croit plus au salut, eh bien, on va demander un équivalent du salut à la médecine et à nos soignants. Et voilà le problème, c'est que si euh, je considère que ma santé, ma santé est devenue mon propre salut, eh bien, je vais demander la guérison à tout prix à la médecine. Eh bien, c'est là où je vais demander quelque chose qui dépasse la mission médicale et que les soignants ne pourront pas me donner. Vous voyez et je, je, Si on fait le parallèle, si vous voulez, avec la, la pandémie de Covid-19, là, euh, on voit bien si vous voulez qu'on demande à la médecine quelque chose qu'elle ne peut pas nous donner et euh, lorsqu'on tombe dans une espèce de folie hygiéniste si vous voulez actuellement alors je parle surtout de la France hein, n'ayez pas peur <rire> alors si vous voulez euh, je crois que euh, on est en train si vous voulez de, euh, on, on, de tomber dans un déni de notre finitude voilà, voilà là où je veux en venir si l'on sépare trop La guérison et le salut, on en vient à oublier que nous sommes des êtres voués à la mort. Alors bien sûr, notre espérance chrétienne, c'est de dire que notre mort va être qu'un passage et qu'on va, qu'on va poursuivre dans notre vie dans une vie éternelle de bonheur et de joie avec Dieu. C'est entendu. Mais si l'on oublie le salut et cette notion de, de, de salut chrétien, on risque d'en oublier inconsciemment que nous sommes des êtres mortels, c'est-à-dire de tomber dans un déni de finitude humaine. Eh bien, lorsqu'on ne pense plus la mort de notre vie, de la mort de notre vie humaine, eh bien, on en vient à considérer la guérison comme l'unique mission médicale, en tout cas, l'unique mission qui a du sens. Vous voyez Donc, c'est, c'est, c'est bien ici qu'on voit qu'il existe un lien euh, entre la guérison et le salut.
1: Et, cette, et ce lien essentiel, il a été euh, bon, le fruit de la philosophie à travers les, les siècles, on peut parler à Hippocrate, mais parmi ces témoignages, euh, témoignages qui relèvent, d'une, qui a une valeur spécifique pour nous euh, chrétiens, euh, c'est celui de la Bible. La Bible a à la fois une révélation sur le salut, mais nous indique également des points centraux sur ce qu'est la médecine et la médecine du, du corps. Euh, dans votre livre dont nous, nous parlons en, en ce moment, en ce moment Moment, tu étais malade et je t'ai visité. Vous euh, commencez par euh, nous expliciter euh, le témoignage ou disons la définition de la médecine euh, qui, est, qui était partagée au, dans l'Ancien Testament. Commençons par la première partie de, de cette Bible, ce témoignage des prophètes et, euh, et vraiment de, de, de la Genèse. Qu'est-ce que nous dit l'Ancien Testament sur la médecine?
0: Ben c'est ça, hein, c'est, c'est, c'est très important et c'est génial de regarder ça. Hein. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, mais la médecine n'a rien à voir avec la religion. Euh, la médecine, c'est scientifique. Euh, la religion n'a rien à dire sur la médecine et la médecine n'a rien à dire sur la religion. Et quand on ouvre la Bible et notamment l'Ancien Testament, eh bien, on trouve des textes sur la médecine. Et là, on se dit, ben mince alors, euh, la, la, la Bible a quelque chose à me dire sur la médecine. Eh bien, euh, c'est tout à fait étonnant et c'est, c'est passionnant de voir qu'au départ, euh, la médecine est très très mal vue par la Bible. Euh, elle est même vue comme une concurrente. Euh, normalement, euh, pour le croyant de la Bible, il n'y a que Dieu qui guérit. Et, euh, et pourquoi il n'y a que Dieu qui guérit Eh bien, C'est justement parce que dans la vision ancienne de la Bible, eh bien, la, mal- la maladie est un châtiment de Dieu. C'est parce que je suis un pécheur c'est, pas par, c'est parce que je, je me conduis mal, que je fais des péchés, que Dieu me châtie et m'envoie la maladie. Et bien dans ce contexte où la maladie est une punition de Dieu, et bien nécessairement, il n'y a que Dieu qui peut me guérir. Et bien, si je vais demander à un médecin de me guérir, c'est que je ne crois pas en Dieu. Donc, c'est un, un acte, si vous voulez, d'apostasie en, en, envers Dieu. Donc Au début, dans les pages les plus anciennes de la Bible, il est très, très mal vu d'aller consulter les médecins, parce que la seule source de guérison possible, c'est Dieu lui-même.
1: C'était peut-être également dû au fait que les médecins avaient un, toujours un peu de chamanisme, pourrait-on dire, il y avait toujours un peu de spiritualité euh, étrangère à la révélation euh, vétérotéristale qui se, qui se déployait à travers la vision de la médecine qui était présente parmi ces, les peuples aux alentours du peuple, peuple hébreu à cette époque.
0: C'est exactement ça, on parle d'une médecine sacerdotale, c'est-à-dire que ce sont les prêtres qui sont médecins, ou les médecins jouent le rôle des prêtres, en tout cas, tout cela est bien mélangé, c'est une médecine magico-religieuse, on pourrait dire. Et bien justement, page après page, la révélation de l'Ancien Testament va s'ouvrir sur une autre façon de concevoir la médecine. Et ça, c'est tout à fait fabuleux, et lorsqu'on regarde les livres les plus récents, de l'Ancien Testament, notamment les livres de sagesse, comme par exemple le, le livre du Siracide, ce que lui qu'on appelle l'ecclésiastique, Eh bien, on s'aperçoit au chapitre 38 qu'il y a tout un, 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 un chapitre sur la médecine qui commence, accrochez-vous bien, par sois amis du médecin. Alors euh, ou alors euh, honore le médecin pour ce qu'il fait, pour ses services. Ça dépend des traductions. Alors on se dit, bah, attention, c'est bizarre, quoi. Au début de la Bible, les médecins sont des concurrents de Dieu, il ne faut pas les consulter, c'est comme un acte d'opposition à Dieu. Et tout d'un coup, euh, dans le livre du Syracide, on s'aperçoit qu'il faut honorer les médecins. Eh bien, justement, euh, l'auteur sacré qui est euh, pétri de la philosophie grecque, de la rationalité grecque, va s'apercevoir qu'il n'y a pas de contradiction entre euh, la foi et la science, et il n'y a pas de contradiction entre euh, la religion et la médecine et bien tout le propos de euh, siracide chapitre 38 va être de composer euh, un équilibre un juste équilibre entre ce qui est de dieu dans une guérison et ce qui est de la médecine et euh, l'auteur sacré va trouver une juste place aux médecins et aux soignants dans euh, tout ce qui concerne le domaine des maladies et va aussi donner une première mission à ces soignants. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que dans cette partie de l'Ancien Testament, la mission de la médecine ne va pas s'arrêter simplement à la guérison, même si évidemment euh, les, mé- les malades veulent guérir et qu'ils demandent aux médecins la guérison, c'est tout à fait normal. Mais... La mission de la médecine dans l'Ancien Testament n'est pas uniquement la guérison, mais elle va comprendre également, soulager les douleurs et la souffrance du monde. Et ça c'est magnifique, parce que Dieu n'apparaît plus comme celui qui envoie les maladies, Dieu n'est pas un, un être qui punit ou qui châtie les pécheurs, mais au contraire, il est un Dieu de compassion, qui donne une place spéciale aux médecins et aux soignants, pour venir soulager les souffrances des malades. Vous Voyez, il y a une espèce de renversement déjà dans l'Ancien Testament. Il n'est pas nécessaire d'attendre le Christ pour, dans la révélation de l'Ancien Testament, voir déjà apparaître que Dieu est un Dieu de compassion, qui ne laisse pas les malades seuls, mais qui rejoint les personnes dans leurs épreuves et dans leurs souffrances pour pourvoir au soulagement de ces souffrances au travers des médecins, des soignants et de la médecine.
1: Et à travers ce nouveau regard de la Révélation sur, sur la médecine, il accompagne une pédagogie de la souffrance et également de ce qui en est la cause. Et donc, on a, à travers cette vision de la médecine que vous, que vous nous déployez, on voit comment justement, peut-être que la souffrance et la maladie n'est pas liée au péché personnel et, et donc n'est pas nécessairement qu'un châtiment de Dieu directement. Donc, puisque Dieu aide les souffrants à guérir, on voit qu'il n'est pas la cause de, de, de la souffrance des, des personnes.
0: Oui, c'est exactement ça. Alors c'est sûr que l'Ancien Testament va avoir du mal à se sortir de cette vision de ce qu'on appelle la rétribution. Ce qu'on appelle la rétribution, c'est cette notion de dire que Dieu châtie les pécheurs et leur envoie de la
1: maladie. On a ça également cette rétribution également dans le domaine économique où on pense que la richesse est une bénédiction et que le pauvre est, est maudit.
0: Exactement, ça veut dire qu'il y a déjà une notion de salut dans l'Ancien Testament, mais ce salut ne concerne que la vie terrestre. C'est-à-dire que Dieu sauve, et on le voit au travers des personnes qui sont riches, bénies de Dieu, euh, en pleine santé, avec beaucoup d'enfants et un beau travail. Ça, c'est vraiment la vision du salut dans l'Ancien Testament. Et il faudra attendre le Christ pour comprendre d'une façon chrétienne quel est notre salut aujourd'hui, c'est-à-dire cette vie éternelle. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas beaucoup la notion de vie après la mort. Dans l'Ancien Testament, Dieu agit dans notre vie terrestre, mais après la mort, c'est ce qu'on appelle le shéol, c'est un lieu où il ne fait pas très bon vivre hein, et on n'a pas très envie d'y aller. Donc c'est vraiment la révélation chrétienne qui va nous apprendre ce que c'est que cette vie éternelle après la mort.
1: On peut faire référence au Maccabées par exemple, qui, qui, justement, où est-ce que la vie après la mort et même le purgatoire apparaît déjà dans, dans, dans une version euh, non pas développée, mais quand même on, on voit l'apparition d'une vie après la mort et, et même un lien entre les vivants et les morts qui apparaît de, dès le livre des Maccabées.
0: Oui, c'est exactement ça. Alors, euh, concernant euh, la maladie, justement, donc l'inverse du salut dans l'Ancien Testament, euh, elle est liée au péché. Dans l'Ancien Testament, c'est clair, maladie et péché sont liés. Et Il faudra attendre justement le Nouveau Testament pour lier guérison et salut, justement en contrepoint de, cette, de ce lien entre maladie et péché dans l'Ancien Testament. Alors, la, la subtilité, ça va être de dire que le péché, en général, explique la maladie humaine, c'est-à-dire qu'il y a du mal dans le monde, et ce mal se manifeste par la maladie, notamment. Euh, mais, euh, L'Ancien Testament va avoir du mal à s'opposer à cette notion que le péché personnel euh, est lié à la maladie.
1: Il ne distinguera pas péché originel et péché actuel.
0: C'est ça, c'est difficile. Euh, et il faut vraiment attendre le Christ et la guérison de l'aveugle-né pour que le Christ dise « attention, arrêtez de croire ces bêtises » ne croyez pas que le péché personnel d'une personne explique ces maladies. Donc, c'est, c'est, il faut vraiment attendre le Christ pour avoir cette plénitude de la révélation. Mais vous voyez, ce qui est rigolo, euh, ou plutôt étonnant, c'est qu'aujourd'hui, nous encore, on nous a, on, il nous arrive d'avoir cette vision, si vous voulez, de la rétribution dans les maladies. N'avez-vous jamais entendu euh, quelqu'un qui aurait un cancer du poumon euh, et... Euh, Quelqu'un qui le connaît qui dit oui, mais enfin, quand même, il a fumé toute sa vie, euh, ben voilà, euh, et c'est pas étonnant qu'il ait un, un cancer du poumon, c'est lié, quoi. Eh bien, dans cette façon de réfléchir, on se dit qu'il y a quelque chose de l'Ancien Testament où on se dit, bah ben voilà, j'ai, j'ai fait une erreur, j'ai fumé toute ma vie, je le savais, il fallait pas. Eh bien, aujourd'hui, euh, c'est comme une rétribution, j'ai un cancer du poumon. Alors, évidemment, c'est, c'est, c'est pas vrai, parce qu'il n'y a pas que les fumeurs qui ont des cancers des poumons et puis tous les fumeurs n'ont pas un cancer du poumon donc euh, évidemment qu'il y a un lien entre tabac et euh, maladie du poumon mais euh, je, je dirais que ce lien intrinsèque entre euh, péché personnel et maladie de l'Ancien Testament n'est pas une, une notion totalement idiote et, et vous savez encore aujourd'hui moi dans les... j'ai travaillé en tant que médecin dans les soins palliatifs et, et, et aussi pendant 8 ans auprès des personnes séropositives atteintes par le virus du VIH sida je l'ai entendu moi c'est bien fait pour lui hein, on sait ce qu'il a fait c'est bien fait il fallait pas faire ça mais voyez ces, ces, ces réactions totalement euh, inhumaines et horribles eh bien on les retrouve dans l'ancien testament c'est, c'est, c'est je vous dis ça parce que ça veut dire que l'ancien testament c'est un livre réaliste qui nous rejoint euh, dans notre façon de réfléchir dans notre vie humaine et qui vient nous dire justement attention il ne faut pas réfléchir avec cette, euh, cette théologie de la rétribution. La maladie n'est pas une punition, ni de Dieu, ni des hommes. Donc vous voyez, c'est, moi je trouve ça magnifique, hein, la Bible nous rejoint encore aujourd'hui et a encore des choses à nous
1: dire. Et ça manifeste également à quel point une personne et, et les actions d'une personne ne peuvent pas être la cause de sa propre mortalité. Donc toute personne ne peut être responsable du fait qu'un jour elle va mourir. C'est quelque chose qui est hérité.
0: – Exactement, oui, oui, tout à fait, euh, et, 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 c'est, et c'est bien cette notion euh, que j'ai euh, voulu euh, expliquer tout à l'heure, peut-être maladroitement, de finitude humaine, la finitude humaine fait partie de notre nature, nous sommes des êtres mortels, alors je sais bien que dans la Silicon Valley actuellement, avec le transhumanisme, on voudrait euh, guérir l'être humain de la mort, mais c'est peine perdue, je suis désolé de vous le dire à tous ces messieurs et ces mesdames de la Silicon Valley, vous pouvez toujours chercher, vous n'arriverez jamais à guérir l'être humain de la mort. Pourquoi Parce que la mort n'est pas une fin pour nous. Et notamment dans la foi, on peut dire que la mort n'est qu'un passage vers une vie euh, éternelle. Alors évidemment, il faut la foi chrétienne, mais euh, c'est peine perdue de vouloir guérir l'être humain de la mort parce que la finitude humaine fait partie de notre nature. C'est comme ça, il faut faire avec.
1: Chers auditeurs de Parésia, notez que pour en apprendre davantage sur Celles et Lumières Média, avoir accès à l'ensemble de nos émissions et documentaires télé, consulter notre grille horaire ou lire nos différents blogs, rendez-vous sur notre site internet au www.celleslumières.tv.org. Vous pouvez également nous suivre via notre page Facebook, Twitter ou Instagram. Grand merci à tous ceux qui s'engagent par leur mention « j'aime » ou leur partage. Enfin, notez que l'Apostolat Celle et Lumière Média ne serait possible sans votre contribution financière. Pour faire un don, visitez notre site Web au www.celletlumiertv.org où vous y trouverez toutes les informations sur nos différents programmes de soutien financier. Nous émettons des reçus pour fin d'impôt. Merci à l'avance de votre générosité. Nous sommes toujours en compagnie du frère Thomas de Gabory, prêtre dominicain et médecin et euh, théologien et philosophe et nous, pour, euh, et nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de son plus récent livre « Tu étais malade et je t'ai visité, médecine, guérison et salut » publié aux éditions du CERF. Dans la première partie de l'émission, nous avons eu la, la chance de voir euh, ce que vous entendiez par médecine, par euh, salut et également euh, quelle est la, ce que la révélation vétérotestamentaire, l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'il nous en sur la médecine et, et durant cette première partie, on voit que vous étiez très, très empressé de vous, de vous rendre jusqu'à la plénitude de la révélation qu'est, qu'est Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que nous dit Jésus-Christ? La, la révélation de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'elle nous apprend sur, sur la médecine et sur la maladie?
0: Mais j'allais dire que Jésus ne dit rien sur la médecine et il n'est pas passionné par la médecine euh, il n'est d'ailleurs pas médecin lui-même et il n'a jamais fait euh, d'études de médecine, il n'a pas le diplôme de médecin et pourtant, et pourtant la tradition et notamment les pères de l'église ont fait de lui un médecin alors euh, c'est là où c'est très étonnant c'est que euh, Jésus n'a pas l'air passionné par la médecine et pourtant euh, les pères de l'église font de lui euh, un médecin ou lui donnent plutôt le titre de médecin, on dit de lui qu'il est le Christ médecin et bien moi, je me suis dit, ça veut bien dire que le Christ a quelque chose à nous dire sur la médecine. Même s'il n'en parle pas directement, il va nous dire quelque chose. La première chose c'est, euh, qu'il nous dit, c'est « attention, la maladie n'est pas liée au péché personnel ». Je vous l'ai dit il y a quelques secondes, euh, la guérison de l'aveugle-né euh, montre bien que ce n'est ni lui ni ses parents qui ont péché. Voilà. Jésus met un terme à ce que nous avons appelé la rétribution dans l'Ancien Testament. Il nous ouvre de nouvelles perspectives. Enfin, nous pouvons non plus lier maladie et péché, mais nous pouvons lier guérison et salut. Et c'est là où l'on comprend que Jésus est médecin, c'est lorsqu'il accomplit des guérisons. Vous voyez, les malades, les personnes souffrantes font partie de l'univers, du quotidien de Jésus. Il n'y a pas une page d'Évangile sans qu'il guérisse les malades. Mais il ne les guérit pas tous. Si sa mission, si la mission de Jésus avait été la guérison, alors il aurait guéri tout le monde. Eh bien, preuve en est qu'il ne l'a pas fait, puisque euh, dans certaines pages de l'Évangile, on dit « il fit là quelques guérisons et s'en alla ». Et, et pourtant, il y avait plein de malades autour de lui, ce qui montre bien que Jésus n'a pas guéri tout le monde. Alors, ça veut dire que Jésus n'a pas la mission de guérir.
1: On peut aussi parler de, même, on parle souvent de la résurrection, entre guillemets, de, la, de Lazare, qui devrait plutôt être réanimation de Lazare, puisque une fois euh, retourné à la vie, il va quand même mourir éventuellement. Donc, il, il y a, on, on voit que c'est, que c'est plutôt pédagogique, les guérisons miraculeuses et tout ça.
0: Oui, il y a, c'est-à-dire que les guérisons sont le signe de quelque chose. Et c'est là où je vais essayer de voir quel est le signe des guérisons du Christ. Vous parlez de la réanimation de Lazare, de la résurrection. Euh, Lazare, euh, personne ne dit qu'il a été guéri. Non, il il a réouvert les yeux, il s'est remis debout, mais euh, il est bien mort un jour ou l'autre. Donc, euh, on ne parle pas de guérison, là. Alors, évidemment, Jésus a guéri plein de gens, ça c'est sûr. Les boîtes marchent, les aveugles voient, les sourds entendent. Euh, Ok, le paralysé se remet debout, l'homme à la main sèche, réouvre la main. C'est sûr, Jésus a guéri. Il a même passé beaucoup de temps à guérir. Et pourtant, sa mission n'était pas de guérir. Sa mission est beaucoup plus profonde que ça. C'est que sa mission, c'est le salut. Jésus est le sauveur. Et donc, Jésus n'est pas un guérisseur. Ou en tout cas, il n'était pas un guérisseur comme les autres guérisseurs de son temps. Parce que Jésus, s'il guérit, c'est parce qu'il est le sauveur. Alors, je vous explique un truc un peu rigolo, mais euh, auprès de mes étudiants, ça les intéresse toujours. Je dis que euh, lorsque Jésus sauve quelqu'un, ça ne se voit pas. Vous ne pouvez pas me dire, euh, euh, tiens, j'ai vu, là, Jésus a sauvé quelqu'un, je l'ai vu de mes yeux. En revanche, lorsque Jésus guérit, ça se voit. Eh bien oui, un homme qui a une main sèche, c'est-à-dire une main paralysée, et qui est guéri par le Christ, eh bien, il peut ouvrir la main. Je le vois. Un homme qui était sur un brancard ou une civière et que Jésus guérit, il se met debout, il se lève. Ça se voit. Mais lorsque Jésus dit, « Je te pardonne tes péchés », eh bien ça ne se voit pas, je suis désolé. Alors euh, la guérison, elle est le signe de quelque chose, d'une réalité qui ne se voit pas. Le signe se voit, mais le, la réalité qu'elle signifie, qu'il signifie ne se voit pas. Eh bien la guérison ou les guérisons du Christ sont le signe visible d'un salut invisible. Les, euh, permettez-moi de vous donner juste un, un petit exemple, une petite image pour mieux comprendre. Lorsque vous êtes sur la route et qu'il y a de la glace sur la route, euh, il y a un virage très dangereux. Eh bien, avant le virage, vous voyez un panneau triangulaire qui indique qu'il y a un risque de glace euh, et un risque de glisser. Eh bien, le panneau, c'est le signe visible d'une réalité invisible. C'est-à-dire que la réalité, c'est la glace sur la route. Je ne peux pas la voir. Et pourtant, c'est dangereux ce virage parce que je peux glisser. Eh bien, le panneau va être le signe de la réalité invisible qu'est la glace et le risque de glisser sur la route. Eh bien, il est... c'est la même chose pour les guérisons du Christ, les guérisons, si vous voulez, sont comme les panneaux de signalisation sur la route pour indiquer qu'il y a une réalité que je ne vois pas, qui est le salut. Eh bien, si Jésus est guérisseur, c'est parce qu'il est le sauveur. Si Jésus est médecin, c'est parce qu'il est le sauveur. Ok Donc, euh, euh, tout ça pour vous dire que... Euh, ce que euh, le Christ a à nous apprendre sur la médecine, eh bien, c'est que la médecine a une plus large mission que la seule guérison, et qu'il y a probablement un lien, un lien très profond, très fort, entre euh, l'être humain en général et le salut. Eh bien, non pas que la médecine soit euh, appelée à sauver les êtres humains, surtout pas, les soignants ne sont pas des sauveurs, justement parce qu'il n'y a qu'un seul sauveur, c'est le Christ. Donc la guérison sera du domaine de la médecine, mais la médecine ne sera pas... Euh euh, uniquement pour la guérison et de l'autre côté, Jésus est le seul sauveur et ne faites pas de vos médecins de vos, de, et de vos soignants des sauveurs. Les médecins et les soignants ne sont pas des sauveurs, au mieux, ils sont des sauveteurs.
1: Mmh. Mais justement, en quoi consiste cette mission de sauveteur? Quel est l'objet de la médecine telle que nous l'enseigne Jésus?
0: Eh bien, euh, alors Jésus nous, nous dit quelque chose peut-être d'encore plus profond, c'est que euh, Lorsqu'il guérit une personne malade, il ne guérit pas simplement son corps. Et ça, c'est peut-être la chose la plus magnifique que nous dit Jésus. Alors, ce pas quelque chose de nouveau pour nous. Aujourd'hui, on le sait hein, que la médecine ne doit pas se limiter au corps, mais doit soigner, prendre soin d'une personne malade. Eh bien, Jésus nous le montre dans ses guérisons, c'est tout à fait frappant, c'est qu'il ne se concentre pas sur un pied boiteux, sur une main sèche, mais sur la personne avec sa main sèche et la personne avec son pied boiteux. Vous voyez, donc Jésus n'est pas simplement médecin des corps, il est médecin des corps et des âmes, c'est-à-dire que Jésus est médecin de la personne humaine. Eh bien, si, vous, si les soignants qui m'écoutent pouvaient retenir simplement cela, eh bien, ce serait déjà énorme. Nous ne sommes pas médecins que des corps, mais nous sommes médecins des personnes au travers de leur corps, bien sûr.
1: Et cette, cette vision de, de la médecine découle sur ce que vous nommez la, la vocation médicale. Alors une fois qu'on a pris en compte et qu'on est conscient que que la médecine, même la médecine purement scientifique, a pour but le bien-être et la santé du non seulement du corps, mais de la personne en entier, découle de cela une pratique médicale euh, bien spécifique. Pouvez-vous nous, nous la déployer? Quelles sont les caractéristiques d'une, d'une, d'un méde- médecin qui mettrait euh, au centre la personne humaine? Qu'est-ce que la vocation médicale euh, dans le christianisme? C'est
0: une... Alors, je, je, je vais vous parler comme français. Vous voyez, mon accent vous montre bien que je ne suis pas canadien, je ne suis pas québécois. Je suis un, un maudit français, comme on dit. Mais euh, <rire> En France, l'expression « vocation » médicale est très très mal accueillie. Euh, dans les instituts de formation des infirmiers et des infirmières, il est très mal vu de parler de vocation médicale. Pourquoi Parce que le mot vocation a une connotation très religieuse. Et vous savez, nous en France, on est un pays assez laïque euh, où on aime bien séparer euh, ce qui est du domaine public et ce qui est du domaine religieux. Euh, et donc, euh, faire entrer le mot « vocation » dans le domaine médical, c'est plutôt mal vu. Alors, je ne sais pas au Québec comment...
1: Non, au Québec, au contraire, je crois que le mot « vocation » a été, entre guillemets, euh, « laïcisé ». On, 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 on l'utilise pour manifester à quel point la, le métier d'une personne lui tient à cœur.
0: Voilà, mais ça, c'est intéressant. Alors, vous voyez, dans, dans l'expression « vocation médicale », on peut retrouver plusieurs, finalement, euh, sens... Euh, mais ce qui est important, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est-à-dire dans la Bible euh, et notamment dans l'Ancien Testament on disait que la mission de la médecine euh, ne se limite pas à la seule guérison mais qu'elle s'ouvre à d'autres missions euh, peut-être beaucoup plus essentielles que sont le soin le soulagement des douleurs et des souffrances et l'accompagnement des personnes souffrantes et bien lorsqu'on dit ça, c'est très beau de le dire Mais concrètement, dans le quotidien des médecins, des soignants, des infirmiers, des infirmières, dans le quotidien des hôpitaux, accompagner une personne qui souffre, ça prend du temps. Et euh, le temps, les soignants ne l'ont pas forcément, parce qu'on manque de personnel, et puis parce que le temps, c'est de l'argent et aujourd'hui, on est pris dans des logiques de rentabilité qui nous demandent finalement de passer de moins en moins de temps avec nos patients. Et bien justement, la notion de vocation médicale va peut-être réhabiliter cette notion du temps et de la disponibilité. C'est-à-dire que ce que j'appelle la vocation médicale, c'est ce temps donné ou ce temps offert, cette présence auprès de la personne qui souffre, Présence qui est d'abord réconfort, mais aussi relation. Vous voyez, si, si, si l'on pousse la réflexion encore plus loin, on disait que euh, la personne ne se réduit pas à son corps, eh bien eh on pourrait dire aussi que la santé ne, re, ne se réduit pas à la santé du corps uniquement. Évidemment que la santé du corps est importante, mais c'est la santé de la personne qui est importante et qui est plus importante que son corps. C'est-à-dire qu'il y a quantité de maladies qu'on ne peut pas guérir, Et pourtant, il va falloir faire attention au bien-être de la personne malade et continuer à prendre soin d'elle dans la maladie. Vous vous rendez compte Si on disait que euh, la mission de la médecine est uniquement la guérison, alors elle ne s'occuperait plus des malades qui ne peuvent plus guérir. (rire) Donc, euh, ce ne serait plus une médecine. Donc, il faut absolument tenir compte des personnes malades qui ne peuvent pas guérir et continuer à prendre soin d'elles. Eh bien, lorsque je dis continuer à prendre soin d'elle, c'est réhabiliter cette notion du temps, de cette présence, de la relation humaine, qui est déjà un acte de soin. Et c'est cela la vocation médicale. Voyez, l'acte de soin nécessite une relation humaine, un partage, une relation du temps, mais cette relation est déjà
1: un soin. Le médecin n'est pas un mécanicien du corps, il, il traite quelque chose de beaucoup plus grand qu'une somme de parties biologiques.
0: C'est ça. Et ce quelque chose de plus, en, de plus en plus grand, c'est quelqu'un. C'est une personne humaine euh, qui est destinée au salut, qui a euh, une destinée beaucoup plus euh, grande et belle que la seule vie sur Terre, si vous voulez. Donc, euh, nous sommes tous des êtres euh, à la fois naturels et surnaturels. Donc ça, il faut, il faut savoir le prendre en compte, si vous voulez. Alors, ça, c'est un aspect de la vocation médicale. Mais euh, je suis désolé, tous les médecins n'ont pas la vocation médicale et ça ne fait pas d'eux des mauvais médecins. Donc, euh, il ne faudrait pas croire que les seuls médecins qui ont du temps à donner à leurs ma- leur malades sont des médecins à vocation. Et justement, ce que j'essaye d'expliquer, c'est que pour moi, la vocation médicale concerne tous les médecins parce qu'elle est beaucoup plus large que le temps qu'il faut donner aux patients. Pour moi, le mot « vocation euh, » est synonyme du mot « mission ». Et pour moi, la vocation, elle est mission médicale avant tout. Et c'est pour cela que je crois qu'il est très important de réfléchir en tant que médecin soignant sur la mission. Quelle est la mission de la médecine aujourd'hui Quelle est la mission des soignants aujourd'hui Pourquoi je suis là Pourquoi je suis fait Est-ce que je suis un guérisseur Est-ce que je suis un sauveur ou est-ce que je suis vraiment un soignant Eh bien, réfléchir à ce pourquoi je suis fait, c'est réfléchir à cette vocation qui concerne tous les soignants et qui est proprement sa mission. Eh bien, il me semble que la mission médicale dépasse la seule guérison, mais va jusqu'à euh, prendre soin, accompagner et soulager les souffrances. Okay eh bien, cela nécessite euh, et du domaine de la vocation médicale, à mon sens.
1: Cette vocation médicale, comment elle s'exprime aujourd'hui? J'ai l'impression, en vous entendant parler, euh, que justement, on, on a toujours, aujourd'hui, on, on projette sur, euh, sur la médecine une espèce de désir prométhéen d'autosuffisance et on demande justement à la médecine de guérir et lorsque ce n'est pas possible et que la mort devient inéluctable, on essaie de le cacher. De, de, c'est un peu l'angle mort. En ce sens... Euh, vous qui êtes particulièrement intéressé aux soins palliatifs, en, en, en quoi les soins palliatifs peuvent, peuvent, peuvent-ils être euh, une espèce de révélateur de, à la fois l'angle mort de la philosophie médicale aujourd'hui, mais également euh, d'un lieu où est-ce que la médecine peut réapprendre à, à, à être elle-même, c'est-à-dire euh, ni plus ni moins que, que ses propres capacités?
0: Oui, c'est, c'est, c'est... merci de cette question parce que c'est, c'est, à mon avis, très important. Vous voyez, il n'y a pas de mal à demander la guérison à son médecin. « Moi, si je suis malade, je vais voir le médecin, C'est pas pour rester malade, c'est pour guérir. » Et dans les évangiles, il y a beaucoup de malades qui disent au Seigneur « guéris-moi ». Et il n'y a rien de mal, ce n'est pas un péché que de vouloir guérir, ce n'est pas un péché que de désirer la guérison. Donc là-dessus, entendons-nous bien. Mais le problème, c'est que lorsqu'on refuse la finitude naturelle de le, euh, humaine, c'est-à-dire notre, notre, le fait que nous soyons des êtres mortels, c'est, ce n'est plus la guérison que nous demandons, mais c'est la guérison à tout prix. Et c'est, c'est ça le problème, c'est ce « à tout prix ». C'est-à-dire que la médecine ne peut pas tout guérir à tout prix. Et justement, il y a un prix, c'est déjà un prix financier, mais il y a aussi euh, parfois une proportion des moyens, si vous voulez, pour atteindre cette guérison. Et parfois, je ne peux pas guérir à tout prix quelqu'un qui ne peut plus vraiment guérir, même avec une disproportion des moyens utilisés. Hein? alors justement le problème aujourd'hui c'est qu'on voudrait euh, tout guérir et guérir à tout prix euh, le, et, et, et on tombe dans une espèce de folie de moyens techniques euh, qui euh, finalement n'en vaut pas toujours la peine et bien euh, il me semble que la médecine palliative elle est vraiment médecine parce qu'elle cherche à guérir ce qui est encore possible de guérir mais elle est euh, une médecine de la personne parce que pour ceux qui ne peuvent plus guérir il y a encore des choses à faire, et notamment, évidemment, soulager les douleurs, soulager les souffrances quand c'est possible, et accompagner la personne qui continue à souffrir, parce qu'il faut bien l'avouer, il est impossible de soulager totalement des souffrances, parce qu'une vie sans souffrance n'existe pas. Eh bien, peut-être qu'aujourd'hui, euh, on refuse catégoriquement de vivre... Euh, dans la souffrance ou d'accepter une souffrance. Je ne dis pas que la souffrance est, est, est quelque chose qui est simple euh, euh, à vivre, hein, pas du tout. Au contraire, hein, la première mission, c'est de soulager au mieux les douleurs et au mieux les souffrances. Mais je dis au mieux parce qu'on sait bien qu'une vie totalement anéantie de souffrance n'existe pas, c'est comme ça. Donc euh, la mission de la médecine, c'est justement non pas de, de, de délaisser ou d'abandonner les personnes qui souffrent, parce qu'on ne peut plus rien faire. Non, c'est justement de continuer à faire tout son possible pour soulager les souffrances et pour accompagner la personne qui souffre dans une vraie présence, dans une vraie relation, dans une vraie relation qui est déjà soin. Vous voyez Donc, euh, pour moi, la médecine palliative est vraiment médecine et, euh, et elle a quelque chose à nous apprendre. Et justement, l'esprit palliatif devrait pénétrer, si vous voulez, tous les services de médecine, parce qu'en quelque sorte, les soins palliatifs ne commencent pas euh, au jour d'une maladie incurable, mais devraient commencer dès qu'une souffrance apparaît. C'est-à-dire, pratiquement pour tout être humain, lorsque je vais voir le médecin, c'est que je ne me sens pas bien, j'ai une souffrance qui m'habite. Eh bien, en quelque sorte, le médecin omnipraticien que je vais voir à la clinique ou dans son cabinet, fait déjà un soin palliatif lorsqu'il établit une relation avec moi pour m'accompagner dans mon mal-être Voyez, donc le soin palliatif ne débute pas quand la maladie est incurable mais déjà avant
1: nous arrivons à la fin de, de notre entretien. Euh, votre, cette pratique médicale que vous avez eu l'occasion de, de nous déployer, euh, bien que résumée, j'invite nos, télé, nos auditeurs à se procurer votre livre, Thomas de Gabory, euh, « Tu étais malade et je t'ai visité. Médecine, guérison et salut » publié aux éditions du CERF. Euh, cette, euh, cette pratique d'une vision, pourrait-on dire, globale de la médecine, vous la résumez dans votre conclusion euh, sous la formule « l'art de prendre soin. Alors, pouvez-vous nous, nous, nous déployer ce que signifie pour vous cet art de prendre soin?
0: Oui, ben c'est vraiment euh, à l'opposé de l'étymologie du mot médecine. Le mot médecine signifie l'art de guérir et j'en conclue dans le livre que la médecine, c'est plutôt l'art de prendre soin. Évidemment que la mission de la médecine, c'est de guérir, mais peut-être que prendre soin englobe euh, cette notion de guérison. Lorsque je prends soin, mon but, c'est de soulager les douleurs, soulager les souffrances et accompagner la personne qui souffre. Quoi de, de, de plus facile dans la guérison <rire> Lorsque je guéris quelqu'un, eh bien, bien sûr que je soulage ses douleurs, que je, que, je, que je l'accompagne dans sa souffrance. Mais lorsque je ne peux pas guérir, eh bien, le pire serait d'abandonner le, médecin, le malade en lui disant « je ne peux plus rien faire pour toi ». Mais si on veut vraiment faire de la médecine, c'est de lui dire « je ne peux plus te guérir, je ne peux plus guérir ».« Ta maladie, mais toi, tu es un malade. Et euh, ce que je regarde maintenant, ce n'est plus ta maladie, mais c'est toi. Et lorsque je te regarde toi, je sais que j'ai encore quelqu'un dont je peux prendre soin. Eh bien, c'est ça, l'art de prendre soin. C'est l'art de continuer, même lorsque la mort est inéluctable.
1: Très bien. Alors, c'est sur ces euh, belles paroles que nous, euh, nous allons euh, mettre fin à cet entretien euh, Père euh, Thomas de Gabory. Euh, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes prêtre, membre de l'Ordre des Frères Prêcheurs, euh, les Dominicains, comme on dit. Euh, vous êtes médecin, docteur en philosophie et en théologie. Vous avez été missionnaire durant de nombreuses années au Congo, Madagascar, Pascar, Mané, Haïti et plusieurs autres. Vous êtes actuellement professeur au Collège universitaire des Dominicains à Ottawa, mais vous enseignez également à l'Institut de pastoral des Dominicains à Montréal. Et donc, euh, on peut s'inscrire éventuellement à vos cours, si le cœur vous en dit. Vous êtes auteur du livre dont nous avons pu traiter ensemble aujourd'hui, « Tu étais malade et je t'ai visité, médecine, guérison et salut » publié aux éditions du CERF. Alors, père Thomas de Gabori, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
0: Merci beaucoup à vous.
1: Voilà, c'est tout pour notre balado de cette semaine. N'hésitez pas à communiquer avec nous via Facebook ou Twitter si vous avez des questions ou commentaires concernant nos thèmes ou nos invités. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'entendre vos réactions. La semaine prochaine à l'émission, je m'entretiens avec Isabelle Gagnon pour parler de la vie de jeunes dans l'Église d'aujourd'hui. Parésia, une production Celle et Lumière Média,